0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PodPars, eu sou o Daniel Maclini e hoje eu recebo aqui duas convidadas, a Maria Augusta Zanella, ela que é especialista técnica na área de AEC, arquitetura, engenharia e construção das soluções Autodesk, além de mamãe de primeira viagem, que por si só eu sei que já é um baita trabalho, que eu também tenho a minha pequena aqui em casa, jogadora de baralho, não é isso Maria Augusta? <risos>
1: É isso, Daniel.
0: Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, obrigada, obrigada pelo convite aí, é muito legal estar tá aqui participando. É, alguns novos desafios na minha vida, sendo uma mãe de primeira viagem, ressignificando algumas coisas, mas é muito bom, prazeroso, tá tudo bem, graças a Deus.
0: Que coisa boa, trabalhoso, mas maravilhoso, né?
1: Isso aí. Isso aí.
0: E a gente está aqui também com a Tatiane Salvador, ela é arquiteta, urbanista, designer de interiores, gestora de projetos, curiosa sobre tecnologia, apaixonada por livros, músicas e série. e ela também é especialista técnica da área ASE das soluções Autodesk. Tudo bem, Tatiane? Acertei tudo ou faltou alguma coisa? Eu quase fiquei sem ar ali para falar tudo. <risos>
2: Acertou tudo, é muita coisa, né? Obrigada aí pelo convite, estou adorando estar aqui com vocês.
0: Que ótimo! Então, a gente trouxe vocês aqui hoje justamente para falar sobre Autodesk Construction Cloud, plataforma unificada para o gerenciamento de documentos e projetos em nuvem. Eu sei que dispensa apresentações, mas por acaso algum ouvinte nosso chegou do espaço, hoje está por fora de tudo. A Autodesk é uma empresa de tecnologia líder no mercado, no desenvolvimento de soluções para o desenvolvimento e autoria de projetos. E como surgiu essa plataforma para a gestão dos dados de projetos, gente?
1: É isso aí, deixa eu começar então introduzindo a plataforma, Daniel. Como você bem disse é uma plataforma em nuvem para gestão de documentos um, no, em, em geral, assim, documentos, projetos, PDFs, arquivos no geral para o uh, andamento do projeto. O que, que acontece? A Autodesk entendeu que não bastava apenas é, desenvolver os projetos. Né? Ela tem aquele slogan de Make Anything, que é Faça qualquer coisa. E ela entendeu que não basta apenas fazer, a gente tem que gerenciar aquilo que é feito. A gente sabe que hoje em dia é, o número, a quantidade de informações é cada vez maior e se a gente não tem uma gestão de tudo isso, a gente perde muito tempo procurando dados uh, para encontrar a informação correta. Então, um, isso, veio, isso já está acontecendo há alguns anos. A Autodesk vem adquirindo empresas que trabalham com esse foco de gestão de documentos. E essas pl plataformas, uh, essas iniciativas, até então, elas eram desenvolvidas separadamente. Né? O investimento da Autodesk, desenvolvimento é, contínuo dessas plataformas, mas de maneira separada. É, e, aos poucos, foram começando algumas integrações entre essas soluções, até que veio... Um, se formar aí Autodesk Construction Cloud, essa plataforma unificada em nuvem, que consegue abarcar aí todos os fluxos de trabalho, unindo equipes, unindo dados, unindo processos, que a gente sabe que é muito importante aí, unir tudo isso numa mesma plataforma é, para unificar essas informações e facilitar, trazer mais agilidade, assertividade no, na indústria da construção civil. É, vale ressaltar também, gente, que assim,
2: quando a gente pensa numa solução em nuvem, o ideal que a gente busca é a segurança, segurança de dados, né? Então, é para isso que foi criada a nuvem, para que a gente tenha ali o controle de tudo isso num único lugar que todo mundo possa acessar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Por isso a facilidade da nuvem e que mantenha essa -se segurança, porque a gente sabe que hoje em dia os arquivos ali num servidor, num determinado lugar, têm a preocupação de acessar um hackeamento, alguma coisa que aconteça ali, e isso é um risco muito grande. Então, essa é uma outra ideia que a Autodesk teve com a construção da Construction Cloud, que também já vem de uma nuvem anterior, que é o BIM 360, que foi desenvolvida antes. Então, ele, ela integra o BIM 360 junto com outras plataformas que a Autodesk vem adquirindo ao longo dos anos.
0: Interessante. Qual seria, basicamente, assim, a diferença, isso é uma dúvida pessoal, para o BIM 360?
1: Legal, Daniel. Isso aí é uma dúvida recorrente, até porque até então era a nossa é, única plataforma né, para gestão de, de dados. E agora a Autodesk, a, o BIM 360 ele faz parte da Autodesk Construction Cloud. Então, a ACC, como a gente costuma falar, né, abreviando e facilitando aí, é, ela é uma nuvem mais ampla e mais moderna. Ela contém o BIM 360, então existe alguma questão, a gente precisa observar com atenção a questão de... Do, do, da criação dos projetos, porque se esses projetos são criados no BIM 360, você consegue acessar pela Construction Cloud, por ela ser mais ampla, mas o contrário não é válido. Então, uh, é uma plataforma que possui mais recursos e possui mais funcionalidades, como a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Tá? E como a Tati bem mencionou, é, é bem isso mesmo, a questão da segurança é muito cara para a Autodesk no sentido é, de manter todos esses dados seguros. Né? Então, é, a plataforma ela está hospedada em servidores AWS, servidores Amazon, que aí atendem todos os requisitos e padrões internacionais de segurança. Então a gente sabe que isso, hoje em dia, principalmente é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, a Autodesk tem tomado esse cuidado, então uh, pode ter certeza dessa segurança das informações na nuvem, tá?
2: É, e o BIM 360 ele tinha muitas coisas legais, tinha até alguns pedidos de alguns clientes já que foram já adiantados com a Construction Cloud e também tem essa integração com as outras soluções, então trouxe coisas novas e cada vez mais, todo mês, tem aí uma novidade chegando com relação a essa
1: nova nuvem.
0: Ah, que bacana, então ela abarcou o que o próprio, os próprios usuários já, já vinham pedindo.
1: Abarcou e expandiu um pouco mais, né? Então o negócio está crescendo, e como a Tati mencionou, tem atualização, toda semana a gente recebe os informativos de atualizações, isso é, é constante. Ah, e a Autodesk vem buscando atender muito a solicitação dos clientes também, né? Tem os fóruns da Autodesk, então ela tem olhado para isso, para atender essas demandas que a gente sabe que é, são, são pertinentes, as, as questões que os usuários levantam, então tem olhado para isso, tentado solucionar e trazendo essas soluções através da ACC também. Que bacana.
0: Interessante. E eu sei que é importante a gente diferenciar os conceitos, funcionalidades e os benefícios também de um CDE quando comparado a um GED. Quais as principais diferenças entre eles e por que a ACC se apresenta como um diferencial para a indústria da construção civil? Vocês podem traçar esse contexto para a gente?
2: Ah, legal. Quando a gente pensa num GED, a gente está pensando só num gerenciador eletrônico de documentos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um documento específico e alocar ali na nuvem. Ele vai ficar naquele espaço que todo mundo consegue acessar. Agora, quando a gente pensa num CDE, que é o Ambiente Comum de Dados, né, A gente tem uma ideia que precisa ter essa questão de você colocar um documento na nuvem, mas também precisa ter gerenciamento dos processos. Então, esse é o grande diferencial do Ambiente Comum de Dados. Você está gerenciando pessoas, você está gerenciando processos, você vai entrar com um projeto e vai acompanhar ele do início ao fim então quando a gente está falando da parte de arquitetura, a engenharia em construção ele vai começar ali naqueles primeiros estudos, aquele primeiro estudo de viabilidade, pensar naquele projeto específico e, e ele tende então a caminhar crescendo esse projeto até a obra até a entrega final para o cliente então quando a gente tem um ambiente de dados, ele vai fazer todo esse acompanhamento inclusive podendo até fazer a parte da manutenção. Então, já pensando em algumas coisas de gestão de ativos para entrega final para o cliente.
0: E o cliente ele tem acesso a isso em tempo real? Ele consegue, enfim, acompanhar esse processo? É isso?
2: Sim, sim. Ali a gente tem vários dashboards para acompanhamento. Os dashboards são personalizados para cada cliente, então ele vai ali adaptar da melhor forma para que ele consiga visualizar como está o andamento do projeto, como está o andamento da obra. E ali ele vai poder apontar e verificar também com a questão dos problemas, né? E atribuindo um problema a alguém, colocando ali uma data para que isso seja feito e fazendo toda essa gestão e esse controle.
1: É, então é bem isso, como a Tati mencionou, é, a gente sabe como as informações ao longo de um projeto elas vão aumentando, né? desde as fases iniciais de conceito, estudos preliminares, até isso passando pela fase de planejamento, indo para a fase de construção, e depois, como a Tati bem disse, fase de operação e construção, a ideia é abarcar todas as fases do ciclo de vida do empreendimento, tendo em um só lugar todas as informações que todas as equipes precisam precisam acessar de qualquer lugar, né? porque é, é interessante, assim, você preci não precisa de um software instalado na sua máquina para você acessar a Construction Cloud, você só precisa de acesso à internet. Então você consegue acessar de dispositivos mobile, acompanhar no campo a né, execução é, da obra e o que está acontecendo na obra e toda a gestão do, do, do projeto como um todo em todas os, as fases do ciclo de vida.
0: Que legal, bacana. E a plataforma ela é dividida em módulos, né? Quais as, quais as diferenças entre eles e como cada um desses módulos atende aos diferentes públicos e desafios que se apresentam?
1: Tá. É, vamos lá então, essa é uma pergunta ampla. Tem bastante <risos> coisa para a gente falar sobre isso, a gente vai tentar passar, dar um, um resumo geral aí, mas que fique bem claro para entender. Um, porque assim, o ponto de entrada da Construction Cloud é o CDE, esse Ambiente Comum de Dados, né? CDE é do inglês, Common Data Environment. Então, esse ambiente comum de dados que vai unir todos os documentos, projetos, modelos, fotos, vídeos, todas as informações pertinentes ao desenvolvimento do projeto estarão em um único lugar chamado é, CDE, que para nós é o nosso Autodesk Docs, que é o, o ponto de entrada da plataforma, tá? E daí, além... Do Autodesk Docs, para além das funcionalidades do Autodesk Docs, a gente tem outros módulos que vem somar funcionalidades específicas daí para cada momento deste ciclo de desenvolvimento de um empreendimento e daí vai atender as, os diversos desafios. É, é importante destacar que de acordo com, uh, com as características e o perfil do usuário, tem um módulo mais indicado para ele. Né? Mas para todos, o Autodesk Docs é o o, o, o início, porque é aí que a gente vai unir todas as informações e a gente vai conseguir fazer uma série de... A gente tem uma série de funcionalidades de gerenciamento de documentação. Então, a gente consegue ter o controle dos documentos, a gente consegue visualizar todos esses documentos, sejam eles em 2D quanto em 3D, porque é interessante mencionar é, que é uma plataforma que, tá, que foi feita pensando... Na, nesse nicho né, de, da, da construção civil e ela foi feita para, para os desafios uh, também da implantação de uma nova metodologia de trabalho que é o BIM, né, o Building Information Modeling onde você, onde você começa a desenvolver os seus projetos em 3D obviamente que ele vai muito além de uma maquete tridimensional porque a gente sabe que a informação é o mais importante aí do BIM o I da informação é... E a plataforma ela vem para suprir as necessidades desse momento de transição, que a gente sabe que muitas empresas estão buscando novas tecnologias, estão passando por esse momento de transformação digital, e a ACC ela vem dando suporte tanto à documentação e projetos 2D quanto 3D. Uh, e no Autodesk Docs a gente consegue fazer a, a, a comparação das versões entre esses documentos. Né? A, a plataforma ela faz o versionamento automático desses documentos. Então, é questão de, das pessoas trabalharem com uma versão desatualizada de projeto, isso, eles não conseguem na plataforma, porque a plataforma trata dessa... Dessa atualização automática, todo mundo está acessando a versão mais recente, a informação mais atualizada, evitando diversos erros, muito desperdício aí, muita coisa que acontece, às vezes pelo fato de estar tá usando é, uma informação obsoleta, né?
2: É, eu acho que vale mencionar também, Guga, que agora tem um atendimento, né, na, nessa parte de gestão de documentos, da ISO 19.650, que é uma ISO regulamentada de BIM. Então, a partir desse momento, você consegue já ali fazer uma gestão de nomenclatura, criar um padrão de nomenclatura nas pastas, você vai verificar com permissionamentos quem vai acessar o quê. Então, todo esse trabalho aí já no Autodesk Docs já
1: acontece. Perfeito, é isso mesmo. Aquela questão da segurança que a gente falou no início, a gente volta mais uma vez tocar a tocar essa mesma tecla, porque as pessoas têm acesso à informação, sim, mas não é qualquer pessoa tendo acesso a qualquer informação. Né? É, você convida as pessoas para participar do seu projeto e é você que vai atribuir um nível de permissionamento para essas pessoas então você vai definir se elas vão apenas visualizar ou vão ter a possibilidade de fazer upload ou download de documentos e algumas outras, é, alguns outros níveis de permissão justamente para você poder controlar esse acesso ah, de todos que estão fazendo parte do seu projeto né
2: e a gente segue, então, para né? o, o próximo módulo. O próximo módulo é voltado para quem trabalha com a parte de coordenação de projetos e para quem também trabalha com projetos em si. Então, tanto aquela pessoa que vai estar tá modelando, vai fazendo projeto, o arquiteto, o engenheiro, a gente está falando aí de projetos de arquitetura, de engenharia, instalações, estrutura, todas as disciplinas, e aí eles vão publicar isso na nuvem, eles vão estar ali colaborando toda a informação na nuvem, então a gente tem um processo ali, que vai ter uma linha do tempo, que vai ser acompanhada por cada disciplina nesse módulo, e aí você consegue então verificar quem está publicando o que, quem pode consumir o projeto tal, sempre com a versão atualizada, todo mundo acompanhando, todo mundo na mesma página, por isso que a gente fala tanto da questão da transparência dessa plataforma, né, todo mundo está vendo ali o que está acontecendo, todas as pessoas que estão participando, ali do projeto. E aí dentro desse módulo também a gente tem a parte de verificação de interferências dos clashes, né que a gente chama no BIM. Então ali você já consegue fazer esse tipo de verificação, identificar se aquilo vai ser um clash de problema que vai dar problema na obra, que isso vai dar um aditivo futuro e, poxa, imagina o quanto de, que você não ganha né, com isso, identificando o que, que realmente vai acontecer na obra e trazendo isso para agora, porque o BIM é justamente isso. Não né? a gente é, no, no, que o Binho é uma bola de cristal, mas a gente tenta prever ali tudo que vai acontecer de errado na obra. A gente vai trazer aquela realidade ali que poderia acontecer naquele momento e evitar isso fazendo com que isso aconteça antes. Né? Isso é muito bacana.
0: Sim, imagino que evitando muito retrabalho e desperdício de, de investimento, né, de dinheiro. Perfeito,
1: é, Perfeito perfeita mesmo. <risos> <risos> Inclusive eu acho, eu sempre gosto de falar porque assim, é, o BIM ele traz obviamente inúmeras vantagens, né? A gente vai uh, seria é, tópico de um outro podcast só para ele, é, talvez até mais de um, mas essa questão que a, que a Tati mencionou e que esse novo módulo traz é a possibilidade de você verificar as interferências entre as disciplinas, isso é fantástico, porque a gente sabe que, que um projeto ele é feito de diversas disciplinas, né? Não é só arquitetura, a gente traz aí instalações, estrutura e todas as demais, e eles fazem parte de um projeto só. Então, quando você consegue entender, é, colocar um contra o outro, digamos assim, né? E entender se tem uma coisa chocando com a outra, se tem alguma estrutura que está no mesmo lugar que a outra, é, por alguma falha de projeto, ou seja, pelo que for, a gente sabe que isso acontece muito, muito. É super natural acontecer acontecer, é, mas é uma forma de você conseguir resolver isso no computador. No, na parte de projeto, você não precisa ir lá construir e estar tá lá na obra e ver, opa, aqui tem uma tubulação passando no meio de uma viga, né? o que, que eu vou fazer agora? Como é que faz? E daí vai quebra-quebra e para e atrasa a obra e traz um monte de problema que a gente sabe que poderia. Hoje a gente já tem ferramenta que consegue evitar isso, consegue antecipar esse tipo de risco e, e antecipar essa resolução e auxiliar em todo o processo.
2: É, e o bacana também dessa simulação toda que a gente faz é que você vai conseguir gerar esse modelo, né? que vai ter todas as disciplinas que a gente chama no BIM de modelo federado, ali que vai estar tá federando todas essas disciplinas no único local você tem a visibilidade dele e conforme as revisões forem acontecendo os times estão trabalhando conjuntamente então assim, tanto a arquitetura como o pessoal de estrutura, o pessoal de map tá ali atualizando o modelo dele e sendo atualizado no modelo o tempo todo, e, e é isso que a gente trabalha em BIM em colaboração quando a gente chama da parte de colaboração todo mundo trabalhando junto no mesmo local no mesmo projeto no mesmo ambiente e esse módulo proporciona isso, isso é o que é o mais bacana dele e além disso ele tem relatórios que você consegue gerar ali de todos os problemas que estão acontecendo ele vai ter um módulo de reuniões que você vai conseguir fazer atas de reuniões que a gente sabe que tem hora que vira uma bagunça quando a gente está fazendo gestão de projetos né ali de um projeto assim ah revisou tal coisa e vai anotar uma ata e anota outra, anota outro, e isso não acaba nunca, daqui a pouco você não sabe nem onde que você tava na última conversa, o que, que precisa ser revisado ou não. Então, ele concentra tudo isso num único local, então você não vai perder essa informação, ele tem uma integração bacana com o Zoom, tem uma integração também com o Teams, então para quem já trabalha com essas plataformas, você vai conseguir integrar e registrar tudo isso nessa ata de reunião ali, convidando todo mundo. É uma questão
1: interessante, é, focada nessa parte da, das reuniões que a Tati falou. O que, que acontece? Você vai anotando ali as coisas que aconteceram e os próximos passos, né? Eventualmente você vai. Algumas pessoas vão ficar responsáveis por tomar algumas ações é, a partir daquela reunião. E o legal é que você consegue vincular essas atribuições às pessoas que fazem parte da plataforma, né? Então, você consegue uh, anotar, chamar, destacar que tal pessoa ficou responsável por alguma resolução com tal prazo. Então a plataforma te permite esse tipo de acompanhamento e no momento que venceu aquele prazo, ele vai aparecer em vermelhinho ali, vai chamar atenção para aquilo, para você saber aonde você precisa atuar, onde você precisa é, agir, para uh, que as coisas saiam de acordo, né? então você vai ter que é, cobrar de alguém ou conferir se está tudo certo, enfim, a plataforma te dá esse tipo de informação, é, com base obviamente nas, nas informações que você coloca na plataforma. A gente tem um, um outro
2: módulo também, dentro da Construction Cloud, que ele é voltado para a parte de quantitativo, que é o take-off, então ali você vai conseguir extrair informações tanto de projetos 2D e 3D, e tra trazer essas informações quantitativas para o pessoal ter uma ideia ali de quanto que está utilizando ali naquele projeto, que vai ser utilizado na obra, então já dá para fazer uma estimativa de custo, ter alguma ideia ali de orçamentação também, já na take-off.
0: Que bacana, muito interessante essas, essas features e principalmente a questão da organização ali em relação às atas, principalmente nesse momento em que a gente está disperso, né, cada um de casa ainda com raras exceções, né, e ali você consegue concentrar tudo e não se perder, muito interessante. Eu sei que a gente já avançou até um pouquinho no próximo tópico, mas eu tenho uma dúvida aqui que eu queria saber como a ACC pode garantir que as empresas façam uma boa gestão dos projetos e evitem justamente os problemas que a gente estava falando, que são tão comuns no dia a dia, como a organização de dados e o tempo excessivo na procura das informações. Né? Eu imagino que essa a questão ali da unificação das atas, isso já aponte bem aí nessa direção, né? para a gente não ficar perdido. Eu não sei se tem alguma outra coisa que vocês queiram destacar para a gente evitar esses problemas.
2: É, é legal também falar do módulo do Build, né, que esse também faz parte da Construction Cloud, é um módulo bem importante, porque ele é voltado para o pessoal da obra. Então, o que, que é a vantagem, respondendo então, ligando a última pergunta com essa pergunta de agora, né, o que, que é importante disso? É que o pessoal da obra também esteja conectado com o pessoal de projeto. Então, essa é a grande diferença. A gente vai ter ali uma forma de você pedir essa solicitação, registrar essa solicitação para o pessoal de projeto, então, a comunicação fica muito mais assertiva. Eles vão conversar tudo ali na mesma plataforma, vão entender por que, que foi feito dessa forma, se isso é isso mesmo. E o pessoal da obra não vai ter mais aquela questão de, tipo, ah, fiz, resolvi, aconteceu. E o pessoal de projeto não está mais sabendo o que, que aconteceu e vai continuar insistindo naquele mesmo erro
1: isso aí, é, não, perfeito Tati, é isso, é, essa questão de você conseguir acompanhar a execução da obra com a possibilidade, o build traz a possibilidade de você fazer diversos processos de maneira digital, que hoje a gente, é, vê acontecendo, né, com, papel e caneta e depois ter que passar para o computador e depois, às vezes, não passa e depois perde o papel e depois alguém levou o papel e não sabe o que aconteceu é, e você acaba perdendo aí o track da informação. Então, a possibilidade de você fazer o diário de obra, os seus diários de obra de maneira digital, fazer ficha de verificação de serviço, checklist, tudo de maneira digital. Você vai imputar esses formulários na plataforma e uma vez eles na plataforma você só replica para os serviços que você precisa acompanhar e vai acompanhando ali se atendeu se não atendeu é, eventualmente no caso do, de, de um não atendimento de uma não conformidade ele cria automaticamente um problema e esse problema você pode é muito legal, porque você já vai...
0: já ali para você que...
1: Que tem, alguma coisa, é, que tem alguma coisa, que tem um erro ali isso precisa ser verificado. E você pode marcar quem que vai verificar isso, quem ficar responsável por isso e qual é o prazo que ele tem para verificar isso. Sabe? Então, e a pessoa quando verifica quando recebe essa verificação essa notificação, ele é avisado ele vai responder e essa comunicação está toda na plataforma então você consegue acompanhar quem abriu quem respondeu, quando, o que, que aconteceu então existe uma rastreabilidade de informações que é muito importante para o desenvolvimento da obra em si, né você saber se os contratados, se os empreiteiros estão realizando os seus trabalhos de acordo com os prazos estipulados e se, se não estão, é, quais quem são, que tipo de trabalho. Então esse acompanhamento de gestão da obra de maneira digital é muito, muito legal e é uma plataforma, uma ferramenta que vem sendo bastante desenvolvida também, teve muito desenvolvimento nos últimos tempos aí, com novas funcionalidades, traz também essa possibilidade de registrar reuniões, é, acompanhamento de segurança e qualidade também que é muito importante na obra. A gente tem essas funcionalidades no Build aí, fazendo é, trazendo muita otimização para essa comunicação escritório-obra, né? como a Tati falou, às vezes é uma comunicação que é toda travada, vai e não volta, e aqui ele te permite entender melhor, comunicar de maneira melhor entre as equipes. É, se a gente
2: fosse resumir assim, quais são as maiores vantagens, acho que a gente poderia dizer que a parte da colaboração, de todo mundo estar tá trabalhando junto, todo mundo estar tá unificado, a gente, com isso a gente ganha muito em termos de retorno de investimento, reduz os riscos que iriam ali acontecer na obra, a gente vai ter maior eficiência e engajamento do time, vai ter um único lugar ali que vai ser a fonte da verdade, que é o local ali que todo mundo vai ter confiança, e com certeza isso vai trazer mais qualidade para o processo, para o projeto e para a obra em si.
0: Que bacana, e eu acho que você resumiu bem ali, Tatiane, falando de estar todo mundo na mesma página, né? Ele é basicamente um aglomerador e, e a segurança de não deixar ninguém sair dos trilhos, não é isso?
1: Exatamente. <risos> é isso aí. Deixa eu só trazer à tona mais um detalhe que a gente acho que acabou pulando aqui... É, de todos esses módulos, a gente falou falou de todos eles, mas esqueceu um, um detalhe. Que é assim, no módulo de coordenação de projetos, quando a gente trabalha ali com a entrega dos proje projetos, tem aquela linha do tempo de acompanhamento de entrega e tem a possibilidade de fazer a checagem de interferências na nuvem. existe Essa é uma versão é, de entrada do que a gente chama de BIM Collaborate e tem o BIM Collaborate Pro, que ele tem um plus a mais, digamos assim, né? Além de tudo isso, ele permite que a gente consiga desenvolver projetos em nuvem de maneira simultânea, então isso tem ajudado empresas, especialmente agora no momento de pandemia, porque cada projetista da sua casa, do seu escritório, de qualquer lugar do mundo, consegue estar desenvolvendo o projeto e tendo a mesma, o mesmo modelo como base para desenvolver com todos os, os demais é, colaboradores desse projeto, então eu tenho um modelo central na nuvem e eu estou sincronizando o meu modelo, aquele que eu estou trabalhando, e consigo Trabalhar em um único modelo ao mesmo tempo, é, através da nuvem. Esse tipo de poder que a nuvem nos, nos permite, e isso foi amplificado agora nesse momento de pandemia. É interessante dizer também que é, isso já foi expandido, iniciou com um dos nossos softwares, o Revit, que é a, a plataforma para desenvolvimento de projetos de edificação, mas já foi expandido para o Civil 3D e para o Plant 3D, que são softwares para desenvolvimento de projetos de infraestrutura e de de plantas industriais, então é uma tecnologia que está expandindo e que permite esse trabalho colaborativo aí de qualquer lugar do mundo, é bem bacana, ao mesmo tempo.
0: Que bacana, obrigado Maria, e eu sei que a Tatiane tem um convite para fazer para a gente também do webinar do dia 22, então Tati, por favor...
2: Legal, obrigada, Daniel. Então, no dia 22, eu vou estar falando um pouco dos primeiros passos ali para acessar o Autodesk Docs, então, quem quiser participar, fiquem à vontade, aí o convite vai sair logo mais nas redes sociais, então, quem quiser, por favor, estejam convidadíssimos a participar.
0: Que legal, e você já pode adiantar pra gente como é que faz pra se inscrever?
2: Vai sair nas redes sociais, vai ser publicado tanto nas redes sociais, no YouTube, enfim vai sair em todo lugar aí
0: Ótimo, então o pessoal tem que ficar ligado ali pra não perder
2: Exato
0: Que ótimo Gente, eu não sei se vocês querem uh, trazer mais alguma informação que a gente acabou passando por cima eu sei que a... vocês deram uma visão inicial pra gente, sei que a gente precisa de mais alguns encontros para cobrir tudo, mas eu não sei se vocês querem trazer mais algum ponto aqui
1: é isso aí, eu acho que de maneira geral a gente conseguiu dar esse overview da plataforma é interessante destacar que é algo que vem continuamente sendo desenvolvido, então a cada semana tem atualizações, mas é uma ferramenta que traz muita otimização para o trabalho, traz muita velocidade, certeza, assertividade no trabalho dessa, dessa indústria da construção civil aí, que a gente sabe que, que acaba não usando tanta tecnologia, é, mas tem muita coisa disponível, muita coisa que pode ajudar no dia a dia do trabalho de, do pessoal aí. É, eu acho que vale salientar
2: como eu já trabalhei também bastante nessa parte, fazendo projetos de arquitetura e tal e eu acho que assim, quando você tem uma plataforma que você consegue colaborar você tá, você tá dando um upgrade, sabe, no, no que você tá fazendo, você não tá ali trabalhando no silo você não tá num único lugar sozinha trabalhando, você sabe que tem uma responsabilidade ali pra entregar pra todo mundo isso e cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade não fica aquele jogo de empurra e empurra de informação e aí a coisa flui, a coisa vai com, com mais vontade, né, vamos dizer assim Então a colaboração é muito importante, gente As pessoas esquecem disso A gente tem aqui no Brasil uma certa cultura de esquecer a parte da colaboração Mas é algo muito importante a gente estar tá junto E cada vez mais, né? acho que com a pandemia a gente percebeu aí que isolados A gente tem que estar tá juntos aí para conseguir fazer alguma coisa acontecer E a vacina aí é prova disso
0: Exatamente, exatamente, que legal muito bom. Gente, eu queria agradecer demais a vinda de vocês hoje aqui, espero que tenha sido a primeira de muitas.
1: É isso aí, tomara, muito obrigada, Daniel, obrigada a todos aí e nos vemos numa próxima.
0: Eu que agradeço e que seja breve. Tati, muito obrigado.
1: Obrigada a você, Daniel, obrigada, a Guga, aí pela
2: participação e vamos aí, obrigada, próximos Tati. convites. <risos>
0: é isso, muito obrigado gente, a gente vai ficando por aqui mas em breve a gente volta com mais um episódio do Podparse. tchau tchau, um abraço e até já